2: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас воскресенье и у нас гости в студии. Я с удовольствием представляю вам наших гостей из города Великие Луки. В общем-то, оказывается, не, не так далеко от Петербурга. Это актриса... Театра Великолубского драматического театра Наталья Муравьевская, а также главный режиссер театра Павел Сергеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас здесь приветствовать. И, насколько я понимаю, вот как, как правильно театр ваш называется?
0: Великолубский драматический театр.
2: Великолубский драматический театр. Вы приехали на гастроли, и вот в ближайшие дни, буквально только несколько дней, на сцене Тюза, на прекрасной этой сцене, у вас гастроли проходят, и, по-моему, вчера у вас уже был, да. или сегодня, да? Вчера. Ну, давайте тогда вы расскажете о том, с чем вы приехали, что покажете нашим, что уже успели показать, и как воспринимают принимают.
3: Но ну, вчера у нас был спектакль по пьесе Сухова Кобылина «Свадьба Кричинского». Павел Петрович был в главной роли Кричинского. То есть вы играющий режиссер. Да, а Наталья Андреевна
0: как раз играла Атуеву.
3: Да, и мы столкнулись, знаете, с удивительным приемом, удивительно теплый. Нам было настолько приятно и радостно вчера играть для петербургского зрителя, потому что в самом деле очень теплый прием. Вот, хотя мы были несколько напуганы, конечно, объемом сцены, да, величиной, потому что... Она
2: очень необычная. Она очень это.
3: необычная, да, для нас особенно, потому что у нас стандартный достаточно mm -hmm. прямоугольник сцены, да. Вот, и размер у нас, конечно, гораздо меньше. Но, тем не менее, все равно мы нашли там отдушину Жену? на этой сцене вот, и получили удовольствие. Вот, Серьезно, я просто получала удовольствие вчера на спектакле. Скажите, а вот мне представляется,
2: что театр, он...
3: Путешествует с
2: такими большими трейлерами, со своими декорациями. У вас это так или что? Вы вот именно с собой, так, да? именно да? с
0: большим трейлером. Да. Именно, поскольку мы недалеко от э, Петербурга, мы приехали артисты на автобусе, а большой трейлер с четырьмя спектаклями мы привезли в Санкт-Петербург. Это две детских сказки, Золотой апельсин и Новогодняя история с временами года и э, два спектакля для взрослой аудитории, о котором уже сказала Наталья Андреевна, и э, «Странная миссис Севидж" комедия Джона Патрика, э, на которую я приглашаю 24 числа петербуржцев прийти и посмотреть э, провинциальный русский театр. Может быть, это кого-то заинтересует, потому что жизнь театральная не только в столицах протекает, она своим чередом идет... И в маленьких городах России
2: А я больше чем уверена, что у вас там жизнь театральная гораздо интереснее, чем у нас происходит Потому что, ну что, у нас публика какая-то ленивая Вот я хочу сказать, что я вообще театралка Особенно, ну, естественно, как-то со временем все это постепенно сходит на нет, и от силы, ну, может быть, два-три раза в год куда-то выбираешься, потому что, ну, вот подумаешь, после рабочего дня куда-то ехать, еще час на дорогу туда, час обратно, боже ж ты мой, сил-то никаких нет, да еще такая погода мерзкая, темнотища, есть хочется». Вот, и как ты вот думаешь, да, лучше я дома как-нибудь там на диванчике полежу
0: Но у нас, поскольку театр один в городе, и это центр культуры, собственно говоря, такой эпицентр а, в городе И любая постановка, которая у нас идет, это становится всегда большим событием для города Всегда, естественно, аншлаги на этих спектаклях У нас очень любят и наши спектакли, и очень любят а, театры, которые приезжают к нам вот совсем недавно у нас был Омский театр «Галерка», который гастролировал на нашей сцене И зрители очень ну так, с доброжелательностью относятся и к приезжим, и к нам Каждая премьера, это еще раз я повторяю, события И люди очень-очень много интересуются театром Очень нравится, как говорится, репертуар и побывать в нашем театре артистов знают и в городе хорошо, и э, каждого узнают, о каждом расспрашиваются, переживают. Вот какая-то такая тесная связь с городом всегда
2: есть. Да, это, наверное, очень приятно вообще, с одной стороны. Но вот, Наталья, я вот насколько знаю, вы же заканчивали здесь учебное заведение, да, Институт культуры, да. мы с вами, можно сказать, коллеги, угу. по, хотя и на разных факультетах учились. Как вы попали вообще в этот театр?
3: Ну, во-первых, театр это как бы была и мечта, да, мечта буквально с детства mm -hmm. а Вот, а во-вторых, я ставила дипломный спектакль на сцене Великолоковского драматического театра Вы же по специальности режиссер народного театра, да, это да, да, так да, называется, да, да. да? Вот, и так вот, когда каким-то образом плавно получилось, что я так и влилась в коллектив Уже вот после дипломного спектакля, просто в театральный коллектив Но потом последовало замужество, естественно, mm -hmm. и так я бросила як. Uh -huh. Вот таким образом. Но вообще, вот я хочу вернуться к вопросу о театре в провинции. Да, это действительно это такой очаг культуры у нас в городе. Но не только у нас в городе, я считаю, что по провинции Конечно. театры это огромное. Вот, а поскольку так слой культуры несколько утерян, на мой взгляд, да, вот, ну, к сожалению, так. У нас понижается этот уровень то для города театр имеет огромное значение. И поэтому, наверное, я думаю, мы выживаем, потому что мы... То есть сам город, да, и администрация города, они понимают, что театр Архи необходим для города, поэтому мы держимся.
0: Театр украшает город. Да, Вы знаете, да. вот если есть в городе театр, да, особенно в провинции, да, то уже о нем можно говорить как о каком-то культурном городе, потому что э, есть возможность развиваться. А вот возвращаясь к тесной связи Петербурга и Великих Лук, у нас не одна только Наталья Андреевна выпускница, у нас очень много выпускников из Санкт-Петербурга. Вузов и культуры И ЛГИТМИК э, сп uh -huh. а, Понимаете, очень приятно было Что вот вчера на спектакле Они пригласили своих педагогов И было очень много педагогов Приятно, что люди им, Этими артистами интересуются Как они развиваются, как они стали артистами Как они работают Вот эта вот тесная связь, как раз таки Она вчера была видна очень сильно на спектакле
2: Здорово Вот вы сказали слово «выживать» Я знаю, что и многим петербургским театрам сейчас тоже, увы, приходится выживать. А кому прекрасно. сейчас легко? Да, безусловно. Конечно, сейчас всем трудновато. Ну, раз только олигархам каким-то, может быть, им хорошо живется на этом свете. Или чиновникам, взяточникам. Так, конечно, да. И вот в связи с этим вопрос, за счет чего вы выживаете –
0: это всегда, знаете, такой вопрос очень сложный, да, за счет чего? Ну, за счет того, что э, в чем-то поддерживает город, в чем-то, вот, например, поддерживало, поддержало сейчас Министерство культуры с этими гастролями, потому что гастроли при поддержке, финансовой поддержке Министерства есть, по культуры России, да, 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 вот да, это, да, все, да? это mm -hmm. очень много значит для театра. По поводу, если говорить постановочных каких-то вещей, mm -hmm. да, но мы уже давно существуем на том, что у нас, собственно говоря, один спектакль зарабатывает друг. Когда один спектакль выпускается новый, он эксплуатируется, и эти деньги, которые зарабатываются, они идут на постановку следующего спектакля. Это не значит, что у нас бродвейская система, один спектакль сменяет другой. Нет, у нас репертуарный театр, идут спектакли ежевечерние, иногда бывает даже по два в день детский и вечером для взрослых спектакль. Две сцены. Большая и малая эксплуатируется. И вот так вот спектакли зарабатывают друг э, на друга. Плюс у нас еще есть такой момент, поскольку э, город небольшой и репертуар отсматривается быстро, спектакль обычно проходит ну, 2-3 года. А потом э, я делаю такой, э, скажем так, фортель небольшой, я замораживаю спектакль mm -hmm. года на 3, на 4 вот так бывает, потому что, чтобы зритель соскучился... А потом он возобновляется Но возобновляется, может быть, кто-то из артистов Поменялся состав И появляется новый интерес Кто-то хочет Конечно. прийти вспомнить Кто-то же хочет посмотреть И вот за счет этого мы вот в такой круговерте Театральной существуем Но это и прекрасно
2: А что у вас в репертуаре? В у, нас, в основном?
0: у нас в основном классика Почему? Потому что э, ну, Мы строим театр на классическом репертуаре Это не отменяет, что у нас нет современной пьесы Но... Э, и город как-то больше э, любит классику. Плюс еще у нас в репертуаре э, есть э, пьеса о войне. Немаловажный аспект для города, поскольку «Великие Луки» — это Малый Сталинград, и э, там проходили очень большие военные события, и эта тема пользуется большой любовью у зрителя. А, а так, в основном, классика. Но э, про современную пьесу, если сказать, мы устраиваем читки современной пьесы. У нас целый клуб, который называется «Герой нашего времени. Кто он?», где мы пытаемся поговорить на эту тему, приходит очень много зрителей, которые разговаривают, обсуждаем эту тему, и достаточно такие и интересные мнения высказываются.
2: Скажите, пожалуйста, а кто вообще приходит? Мне вот интересно, вот сколько вообще населения Великих лук, и кто к вам приходит? Я понимаю, что интеллигентные люди есть, и, может быть, даже вот в провинциальных городах они даже, может быть, как-то себя и лучше чувствуют, чем здесь. Население выравнивает людей, всех как-то под одну гребенку, все в суете, в какой-то Население где-то больше, около, около ста тысяч, тысяч, чуть угу, больше угу, где-то,
0: угу. вот так вот, да. Но э, театр все-таки, знаете, надо строить, чтобы разная публика приходила. И, естественно, э, приходит и э, молодежи очень много, очень много ходит молодежи в последнее время, но это достигнуто... Вот я уже 10 лет главный режиссер Великолукского театра, это достигнуто вот этими годами Потому что мы приучаем детей приходить Прям с детства Они целенаправленно приходят в театр Сначала на сказки, потом на какие-то Чуть-чуть посерьезнее постановки подростковые А потом у них становится Это вот я сейчас обращаю внимание Что они, э, становятся, у них это становится потребностью У нас, например, на малой сцене Идет спектакль об Ани Ахматовой Который называется «В то время я гостила на земле» И очень интересно наблюдать Какими они выходят Вот они приходят одни а когда они выходят, я очень люблю этот момент, перед началом спектакля посмотреть, как они войдут туда, и как они выходят, они выходят другими, что-то поняв, что-то осознав. Сейчас вот совсем последняя премьера была об Айсидоре Дункан, это наш проект великий, знаменитый, точно такая же вещь. Происходит.
2: Не знаю, я вот вас слушаю, мне кажется, вы вообще святые люди. Ну, нет, ну не надо так. Здесь, нет, сидят, ну да? не надо так. А то
0: нимбы, знаете, так образуется. Да. Нет, не надо, этого нет. Просто э, каждый занимается своим делом. Приятно, что э, э, артистам это нравится. Мне нравится. Плюс еще один момент, поскольку театр один, э, он должен быть разноплановым и разножанровым. Ну, и... вы. Подставите. Удовлетворить все слои населения Один хочет смотреть, понимаете, трагедию Другой хочет прийти посмеяться Третий хочет что-то новое увидеть И э, какие-то такие андеграундные постановки У нас в городе не проходят Но есть же такая публика И хочется что-то в классический спектакль Например, что-то вставить Вставить какой-то один кусочек Такой, да, чуть-чуть да. Такой момент есть Где-то пообщаться с залом Вот Кричинский так был построен Все равно какие-то новые ходы в этом ищешь
2: ну, вы же не скатываетесь вот в то, что сейчас, скажем, модно: кататься на коньках по сцене, нет. обливаться молоком, скажем, странные машины вывозить ломанные, нет, у нас, не ломаные, к, нет, у нас далее, к
0: сожалению средств на это нету. К Есть. счастью. И э, э, публика к этому не подготовлена, потому что иногда приезжает, знаете, такая антрепризные ну, спектакли. Не у нас в театре мы стараемся не пускать, но в Дом культуры э, приезжает такая э, вещь. И мне ради интереса иногда э, хочется сходить, и вот приходишь, а поскольку все знают, в антракте или где-нибудь кто-нибудь обращается так, ну как вы к этому относитесь? Этот вопрос всегда меня ставит в тупик, потому что э, я не знаю, как на это сказать, потому что люди пришли, они же Раз они захотели, они купили вы на это билет и какую-то свою оценку давать мне бы не хотелось и не надо, потому что в искусстве все возможно, все есть.
2: Нет, я Нет. не согласна. Мне кажется, что вы должны, вы как профессионал должны давать этому оценку, чтобы вот этой грязи, ну извините,
3: ну, вот по-другому ты не а назовешь. А театральное братство? Да и этика своего рода. Нет, вы знаете, вот я просто опять же хочу вернуться к молодежи, да, в нашем uh -huh. городе. Вот влияние театра ощущается просто потому, что у нас на небольшое количество жителей, да, скажем, очень много даже детских театральных коллективов, uh -huh. да, и молодежь идет в нашу театральную студию. То есть это подчеркивает то, что театр имеет очень большое значение на жизнь нашего города именно, да, потому что именно молодежь тянется, тянется. И если я даже думаю, просто никто никогда не занимался подсчетом. Если посмотреть по театральным вузам страны, да, по э, актерам работающим вот, и там в Москве, и в Петербурге, я думаю, мы очень много найдем именно mm -hmm. вот, да, то есть те, кто имеет великолугские корни, потому что они воспитаны в этом, да, вот в этой театральной среде, получается.
2: Но сейчас вот система немножко изменилась, если раньше была система распределения, и актер, даже если местный житель, вот петербуржец, окончивший институт, он может, мог быть направлен в какой-то небольшой mm -hmm. театр, где он набирает вот этот вот свой репертуар и сейчас, учится, а Сейчас этого же нету. Нет. Сейчас
0: нету, и очень, кстати, очень мало из Петербурга и Москвы выпускников приезжает, в провинциальные театры Обычно это все-таки провинциальные вузы И те ребята, которые приезжают в провинциальный театр У них есть колоссальная возможность наработать репертуар Репертуар сменяется, они в обойме всегда молодежь, они всегда заняты и они очень много играют. А это очень большая школа. Конечно, есть минус у нас, потому что очень многие приезжают, 2 три, 4 сезона поработают, окрепнут как актеры и уезжают. Но вот что мне, ну как руководитель, может быть и обидно, но я не обижаюсь на это, потому что у каждого э, свой полет, понимаете? И есть момент, когда человек вырастает из своих штанишек, и ему хочется чего-то другого. А дальше уже его путь идет вне нашего театра, но он как-то работает, и это прекрасно и хорошо.
3: То есть мы еще и кузница. Да. да оставили, а вот скажите... Вот... Вы
2: ведущая актриса же театра. Вот скажите, лучше же, наверное, быть ведущей актрисой хоть и небольшого провинциального театра, чем быть никем и сидеть, ждать свои роли, и кушать Однозначно,
3: подано Однозначно, знаете, да, потому что у меня вот много однокурсников, да, вот они и в московских театрах, и в питерских театрах. И так вот они меня приглашают, допустим, ну вот раз в месяц у них спектакль. Это в лучшем случае раз в месяц, да, бывает там и, и раз в два, в три месяца. Да, мне кажется, что это, в общем, достаточно тяжелая такая ноша ждать своего выхода на сцену. И да, я выбираю вот этот вариант, быть ведущей актрисой в провинциальном театре, потому что, ну, то есть ты играешь каждую неделю зачастую там по два, по три раза, а то бывает и по четыре. Ну, то есть ты постоянно в форме, постоянно как-то, да, ну, и совершенствуешься. И, и у тебя есть... Тем более, время...
2: если весь город вас знает практически да. в лицо, получается так. Давайте вот прервемся на небольшую рождественскую мелодию, и потом продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях главный режиссер Великолубского драматического театра Павел Сергеев, а также ведущая актриса Наталья Муравьевская. И напомню, что на сцене ТЮЗа в эти дни, буквально вот несколько дней, проходят гастроли этого театрального чудесного коллектива. И вот артист и режиссер здесь сегодня у нас присутствуют. Продолжим через пару минут.
1: Happy holidays. Fontanka Radio Fontanka Radio Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter on the land, gone astray. Is the bluebird here to stay? Is a new bird he sings a love song as we go along? Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is parson brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town Later on we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid the plans that we made Walking in a winter wonderland And build a snowman And pretend that he's a circus clown We'll have lots of fun with Mr. Snowman Until the other kitties knock him down When it snows, ain't it thrilling Though your nose gets a chilling We'll prowl and play the Eskimo way Just walk in
2: Продолжаем наш разговор с представителями труппы Великолубского драматического театра. Очень интересный разговор у нас здесь, и вне студии, про разные интрепризы и все такое прочее. Ну вот я, собственно, у меня к Наталье еще такой вопрос. Может быть, неожиданный. Я вот почему-то вспомнила фильм. Я не помню, как он называется. Там играла Людмила Гурченко, Нина Усатова и э, Ольга Остроумова. Три актрисы провинциального театра а и режиссеры едут в Москву. Да, да. И мне вот почему-то вот представляется, что именно так это где-то происходит. Там их колоссальный успех в конце происходит. И три актрисы они такие уже возрастные, и одна там молодая, с ним новая прима, новая такая. И, ну, может быть, даже не важно, там не обязательно к этому фильму привязываться. Вот хотелось бы спросить, как вы себя чувствуете в роли примы театральной? Скажите, вот мне представляется, что вы должны обязательно ревновать ко всем молодым актрисам, которые здесь появляются и получают какие-то роли. Ну, это вот, вот мое представление. Я бы, например, вела себя именно так. Я не знаю. Вот, и должны как бы быть в курсе всего, что происходит. То есть требуйте определенного уважения к себе. Ну вот мне почему-то кажется, что так.
3: Вот какая вы. Нет, вы знаете, вот это не про меня. Почему? Потому что мне все время хочется наоборот помочь. То есть, да, вот я постоянно занимаюсь, допустим, речью. Да, угу. И сценической, и просто речь как ну, общение. Да. Да. Вот, и, меня настолько это интересует, и я постоянно как бы, в этом материале. И когда вот приходят там новые актрисы, актеры, и я вот, ну, это же сразу чувствуется, да, мгновенно. Вот. И мне как-то все время хочется передать этот опыт. Но другое дело, что люди по-разному это воспринимают. Да? Кому-то этот опыт нужен, а кто-то так отгораживается каким-то образом. Вот. Потом, вы знаете, наверное, моя беда я немножко нелюбопытна в плане личной жизни или там что-то такое. Потом есть какие-то наверное, это мои комплексы. То есть, мне кажется, это не моя роль. Да. Uh -huh. вот. И я не буду на нее там не претендовать, не, не считать внутри, что, боже мой, почему мне не дали, дайте, я бы сыграла это по-другому. Нет, нет, вот... Если этот человек назначен на эту роль, пусть он ее играет. как бы вот То есть, короче говоря, вот я иду в разрез С той картины, да, которую вы нарисовали.
0: Я расскажу просто сейчас, повеселю, я расскажу. Ну, у нас, скажем так, уже театральный анекдот нашего театра. Анатолия Наталья Андреевна, она играла в одном сейчас спектакле... Не-не-не, вы это знаете. Она играла в одном спектакле «Двух королев не бывает» Марию Стюарт. А следующая работа у нее была э, «Дядюшкин сон», и я ей дал роль на сопротивление, это была «Фарпухина», «Спившаяся мещанка». И э, интересно понаблюдать за зрителем Понимаете, вот они приходят э, Я захожу в зал э, Я ни в том, ни в другом спектакле Мне был занят, да, естественно, смотрел И вот я захожу на дядюшкин сон э, Сажусь, смотрю Женщины сидят передо мной И одна узнает ее и говорит Слушай, смотри <гås> <гås> Она же была королева А как
3: спилась? Поверили
0: да, к сожалению, бывает и такое, но это очень весело.
3: А у меня Слушай. тоже была очень забавная история. Вот еще где-то в самом начале, да, я играла тоже Луизу в Шиллере «Коварство uh -huh, и любовь». Uh -huh. да? вот. Но тогда у нас был другой главный режиссер. И он, видимо, в качестве воспитательные меры, да, чтобы вот корона не выросла и прочее, он дает мне роль зайчика в Простоквашино. То есть утром я играю зайчика. А вечером я играю Луизу, да, классика мировая, коварство и любовь, вот, и у меня произошел вообще один такой момент я В «Зайчике» утром э, я выхожу, а, э, затемнение, да, я выскакиваю со сцены за кулисы, а один актер, э, ныне работающий, он перепутал кулису и выходит, а у него очень большой лоб Понимаете? Mm -hmm. И в этой темноте он лбом врезается мне в глаз. О, oh, Господи. Я вижу звезды. И, в общем, буквально через 5 минут у меня огромный-огромный синяк вокруг глаза. И, а вечером играть Шиллера, да, «Коварство и любовь». И, и все, значит, бегут ко мне, что-что делать. Искусство но, грима. Да, но режиссер принимает решение. И вечером я играла Луизу, у которой были фиолетовые глаза. Но а это вот же так. еще и больно. А, и больно, заберет. конечно. <связь> вот вот такие
2: забавные истории бывают. Скажите, Павел, а есть мнение, что режиссер должен быть деспотом? Вот вы деспот?
0: Ну, в чем-то да. Я Понимаете, театр все-таки добровольная диктатура, да, и если ты признаешь, ну, нельзя быть в театре, особенно режиссером, ну, я скажу так размазню, нет, нужно же собрать, нужно же держать, люди разные. Естественно, у каждого свое видение у артиста о роли, да, но в целом-то о спектакле должно складываться одно, мы должны в одном русле идти. Естественно, кто-то понимает, у кого-то есть какие-то расхождения. И я не отрицаю этого, что да, в каких-то местах, вещах, я деспот, и я считаю, что это правильно.
2: Но мне кажется, что очень трудно вообще режиссеру сохранять с коллективом дружеских такие вот вообще приятные отношения. Ну, хочется как-то все-таки, раз это один коллектив, и вы все связаны, общие идеи. Когда кому-то приходится в чем-то отказывать, кого-то да. наоборот убирать. У вас, да. может быть, есть свои да. любимцы. Вот как вы с этим справляетесь?
0: -то? Ну, понимаете, естественно, человеческие чувства нам не чужды. И, ну, приходится как? Сегодня у одного артиста роль главная, завтра у другого. Невозможно же с одним все время протянуть-тянуть его. Плюс у меня еще проблема в том, чтобы и труп развивалась, и э, артисты развивались, те, у которых есть перспективы, и которых можно как-то видеть в разных ролях, да, вот с этим. Это внутреннее преодоление себя, конечно, оно идет очень большое. Своя внутренняя работа, вы знаете, она кипит. Вообще с артистом должен быть у режиссера всегда хороший альянс, да, Скажем так, любовь потому что э, только добрые чувства что-то рождают. Только, только тогда хочется что-то помочь, что-то сделать, как-то развить. Если нет точек соприкосновения или какой-то разрыв, то, может быть, лучше какое-то время это переждать. Почему? Потому что отношения ж меняются, и они могут измениться, и опять кто-то заиграет, кто-то заплечет. Э переждать всегда муж.
2: Но вы говорите, что части актеров, которые набирают у вас опыт, приезжают, работают 3-4 года, и вам как режиссеру обидно, что они потом набрав вот этот опыт, вы отдали им часть своей души. Но и это они естественный едут за, процесс, за деньгами, нет, понимаете?
0: Да? Нет, понимаете, это все равно естественный процесс, да? Но невозможно, это же как в семье, дети вырастают и они уходят, да? да? У них свой путь. Так и здесь кто-то остается и работает долго, а у кто-то, понимая, что э, он поработал и ушел, если вот у меня был один из ведущих артистов, Саша Принцев, да, э, вот он долгое время работал, потом он пришел и сказал, вы знаете, я хочу э, поступить на очное отделение, про, э, обучиться и потом куда-нибудь уйти. Я не могу сказать нет, это его качественный шаг вперед, поэтому да, пожалуйста, и э, это состоялось, это было и многие очень так. Это нормальное явление.
2: А бывало так, что актер уехал за лучшей жизнью и вернулся?
0: Бывало, бывало, у нас есть да. такой артист. Вы они... берете
2: их обратно, да. без обид.
0: Да, да, если человек, знаете, если, если человек расстался с театром нормально, да, ну, э, без эксцессов, без угу. каких-то ушел, да, все нормально, и, э, ну, не состоялось, не нашел себя в каком-то другом театре, он вернулся, почему бы нет? Он конкретно объясняет, это его поиск, это его вещи. Он никого не оскорбил, никого не унизил. Он нормально ушел, нормально вернулся. Ничего страшного, мы все совершаем какие-то ошибки в жизни.
2: Скажите, а вот вам, Наталья, вам, Павел, приходилось ли сталкиваться с людьми, которые страдают звездной болезни? Да. Да, конечно, Как она выражается, как с этим можно справиться?
0: Но я... с таким человеком работать? С таким человеком очень сложно, работать, очень сложно работать. А с нас... чего
2: она возникает? Вот с чего Удачные роли или просто так на пустом это, месте. Нет. Это
0: если на пустом месте, то это не И об такой звездной болезни даже не стоит говорить, что это звездная болезнь, это все пустышка. А когда вот это оправдано, когда человек способен и когда человек яркий, и когда у человека эти способности брыжат, и он развивается, тут зависит все от человека, от самого, сумеет он это преодолеть или он это не сумеет преодолеть. Те, которые преодолевают это нормально, а те, которые не преодолевают и не могут, они все равно рано или поздно попадут какой-то в цейт нот, который жизнь либо так, либо так разведет. Ну. Либо это будет падающая потом звезда, либо эта звезда сама себя соразмерит и поменяет свое поведение относительно не режиссера, не коллег, в первую очередь относительно профессии.
2: А вам никогда вот не хотелось вот такого человека благодаря своим режиссерской, своей режиссерской власти как-то вот, ну, поставить его на место?
0: Вы знаете, такое и получается, ты ставишь на место, да, но тут опять зависит от человека. Сознает он это, что меня поставили на место, все, или он тебе в ответ еще 25 слов, да, и тогда это получается базар ненужный. Да. Тогда этот момент, знаете, такие режиссерские ножницы, раз, значит, эта, эта звездность, она становится уже проблемой не для тебя самого и для меня, как режиссера, который мы решаем вдвоем, она становится проблемой для коллектива. Тогда лучше отсечь эту звезду, и пусть она будет плавать в другом океане, в другом театре где-то там. Она начнет эта звезда новый свой путь и не звездой, естественно. Ну да, да. Пусть начинает так. Но уже в том коллективе, если человек умный, он не будет себя вести так, как э, вел в этом.
2: Наталья, вы наверняка читали роман Маэма, театр, да, Актрис, актриса Джулия, да? Да, Жидатка. Джулия Ламбер. Вот, скажите, вот она тоже поставила эту молодую актрису на место, вот так. Да. Вам, скажите, приходилось ли вам вот пользоваться такими хитростями на сцене, вот? ну, не обязательно с молодыми актрисами, но, может быть, вообще, с какими-то людьми, которые вам... Чем-то насолили
3: Если честно, да, то бывает. Не в такой, конечно, степени. Не так Жестокость, сильно. Да. <свят> да. Но где-то в каких-то мелочах, да, бывает. Бывает. Но что, это профессия? А как? <свят> Поделитесь секретом. Нет, не поделюсь. <свят> <свят> не поделюсь. Но ну, а вдруг мне еще раз примем? Когда ну, тем более, да, главный режиссер рядом да, сидит, да, лучше не выдавать Это можно даже и режиссерски
0: застроить, знаете, но это лучше не выдавать, да, не надо.
3: А о звездах, да, вот если вернуться к теме, вот когда у человека звездная болезнь, мне кажется, все равно жизнь, да, мы живем все по каким-то законам, которые нам неведомы все равно, верно? И жизнь, она все равно все расставляет по своим местам. Да. Поэтому... Ну да, в этот момент, если там кто-то заболел этой болезнью, а потом просто будет очень больно падать. И, как правило, это всегда происходит.
2: Наталья, еще вот хотелось бы сделать вам комплимент. Вы прекрасно выглядите. Да, хотя спасибо вы... большое. Я вот иногда встречаю актеров, которые, вот, и актрисы, которые позволяют себе даже на телевидении иногда появляться без прически, без макияжа хотя бы легкого какого-то. Ну, мол, я так устаю от у -у -у. этого грима. Вот. Скажите, вот с вами да. такого наверняка не случается. Нет. Вы нет. все время держите в форме, да? Да, я
3: стараюсь. Это у меня вызывает такое ощущение... очень большое уважение. Да, да, спасибо. У меня такое ощущение, что у меня какой-то вечный моторчик внутри, знаете, у -у -у. который вот призывает... Да, все время быть как-то в тонусе, в форме и прочее. Скажите, а вообще сложно? Или вот в чем вы вот,
2: вот этот вот моторчик себе вот как в качестве бензина? Что вы для него используете?
3: А не знаю, мне кажется, знаете, просто позитив жизни. Да, вот как-то, несмотря на то, что как бы вот судьба м -м, такие удары преподносит, бывает, да. А, а все равно, ну, как бы, Жить-то хорошо, как да. здорово, да, и вот ежеминутно, вот я говорю, сейчас у нас такой подарок, вот эти гастроли, Конечно, да. просто абсолютные, вот, а потом я все время, например, для себя держу, у меня вот это вот высказывание Конфуция, да, что найди себе работу по душе, и тебе не придется всю жизнь работать, я ее нашла, и я не работаю, понимаете, я наслаждаюсь, я живу.
0: Вообще в жизни сто... много пессимизма, поэтому лучше все оборачивать в оптимизм и жить по законам оптимизма.
2: Хотя бы в маленьких радостях каких-то находить сюдежжение. Да да. да, да, да. Ну вот еще вот Наталья, я вот еще забыла, что хотела спросить, пока думала. Вот все равно актерская профессия, она такая, вот, мне кажется, фортуна, она то поворачивается, Абсолютно. то отворачивается. Но это синусоида, вот, конечно. У вас конечно. были какие-то вот периоды разочарования
3: вот, именно в актерской карьере, что вот хотелось вообще все бросить? Было, было, да. Э, особенно в начале, знаете, когда вот как-то сейчас уже, да, так все вошло в равновесие, а вот в начале ты думаешь, туда ли ты пошел, а зачем это? Особенно, да, когда вот... Все равно есть момент, когда человек ищет себя, верно? Тогда вот было тяжело, да. А сейчас, не знаю, сейчас вот как? -то... Наступило равновесие. Это хорошо. Слава
2: Богу, да.
3: А какие-то роли, которых
2: вот вы как-то вот давно ждете, а вот, вот Павел вам не дает, допустим, эту роль. Не а могу. Это а, будет нескромно. Да. Это будет нескромно. Вы знаете, есть щас...
0: одна такая постановка, и у меня она немножко, знаете, я тоже не назову, я давно хочу одну вещь делать, да. Но вот как-то звезды не сходятся. Понимаете, пока. Угу. Никак, никак.
3: Вот из любимых ролей я вот, а, кстати, вот когда пришел в театр Пол Петрович, а, а, у меня вот просто, вот у меня Вот звездной болезнь, к сожалению, не возникла, но на меня посыпали звездные роли. То есть вот Мария Стюарт, да, опять же, моим тот же самый недосягаемый, я играла эту недосягаемую, до сих пор у меня иногда это, знаете, раз, и вдруг возвращаюсь к этой роли. Как она
0: боролась, знаете, я просил руки, она говорила, ну зачем эти руки ходят? Я говорю, нет, ну мне нужны, но здесь вот руки, они у меня ходят. Ходят. Я говорю, нет, пусть они вот ходят.
3: Потом Аркадина в чайке, да, <свист> вот тоже. Но настолько, я помню, к нам приехали критики, да, <свист> я, <свист> я <свист> не помню, к сожалению, фамилии. И вот эм, женщина посмотрела и говорит: вы знаете, я посмотрела 150 чаек. <свист> <свист> и <свист> вот себе. я, да. И я вдруг поняла, что движет Аркадиной. И тогда она, кстати, сказала про трепливо, да, Она говорит: я увидела недолюбленного мальчика. <свист> То есть, вот представляете, человек приехал да. в провинциальный театр, да, и для нее вдруг как пазл что-то да. встало, да. Вот. И, ну, конечно, фарпухи на это я обожаю эту роль из дядюшка, из дядюшкиного сна, да. Вот. Ну, в общем, вот Павел Петрович подарил мне очень много ролей, и я тихо надеюсь, что это не конец.
2: Нет, нет, конечно, нет. Давайте еще раз вернемся к гастролям и к тем спектаклям, которые вот в ближайшие дни. Вот расскажите, вот сегодня, завтра. Ну что... вот
0: э, у нас 24 будет э, сказка э, «Новогодние истории с временами года», детская, да. Мы э, приглашаем пожалуйста приходить, посмотрите. Это, не... это дневной спектакль? Это дневной спектакль. На сцене Тюза". На, на сцене Тюза", да. Это э, скажем так, ремейк немножко «12 месяцев mm -hmm. Маршака», да, поскольку у нас в театре 12 мужчин на времена года очень сложно найти, поэтому я решил все-таки обозначить их временами года, да, и у нас 4 времени года, необычный немножко спектакль, а вечером, вечером будет странная миссис Сэвидж, угу. Наталья Андреевна будет играть Флоренс. Флоренс, одну из обитательниц Тихой Пристани, я буду играть мерзавца-сына, который из Сдал маму в, в эту тихую обитель вот я приглашаю зрителей которые хотят ну может быть пьеса это комедия интересная да может быть у кого-нибудь родится интерес посмотреть на провинциальный театр как он живет чем он живет не только столичный да а вот да. именно провинциальный театр как он выглядит и что он из себя представляет? Потому что любой провинциальный театр, он имеет свою изюминку. Он имеет э, какие-то свои аспекты, свои особенности. Мне очень много приходится ездить по провинции и смотреть вот именно провинциальные театры. Там искусство живет, там искусство движется, там они каждый со своим лицом. Мне и кажется, вот если там
2: меньше, извините, что перебиваю, но вот он на это основе нормально. чуждого Да, 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 русского. вот как раз таки
0: вот такой вот момент. И тот, кто хочет, у кого есть такой интерес, пожалуйста, приходите. Вот мы сюда шли, как раз Наталья Андреевна рассказывает, mm -hmm. что у нее были знакомые на спектакле, и э, увидели в кассе, пришла женщина и говорит, я хочу посмотреть вот провинциальный театр. Вот, пожалуйста, приходите, смотрите, мы всем рады.
2: На сцене ТЮЗы, Великолупский драматический театр в эти дни проводит свои гастроли. Приходите. А вот еще вот такой вопрос, тоже немножечко отвлечься от ваших гастролей. Вы сказали, что как-то мужских ролей у вас Мужчин ну, э, да, да? ну,
0: не хватает, получается, да? Нет, вас, нет, это, нет везде, это, проблема, кажется, проблема. это проблема везде, это проблема э, покинутого поколения, я его называю так. Почему? Потому что вот мое поколение, когда мы входили в театр э, в начале 90-х, да, и как раз когда были вот эти вот сложности, и финансовые, и в стране, и очень много, когда нужно было содержать семью, когда нужно было зарабатывать деньги, и очень много людей, особенно мужчин, они ушли из профессии. Они ушли из профессии, потому что вот именно в тот период, да, и сейчас в театрах провинциальных такой существует перекос, когда очень много э -э -э, артистов возрастного поколения и молодежи, а вот среднего возраста, да, да, да. особенно мужчин, к сожалению, мало. Потом у нас в трупе не и так уж много артистов, да, почему, потому что у нас где-то в районе 25 человек сейчас, а так труппа, ну, 25-30, вот так обычно, и есть один такой интересный факт, что я считаю, что, наверное, этого для провинциального театра достаточно, по той причине, что все заняты, все в работе, нет застоя, да. Там, если кто-то один спектакль не занят, один-два, он в третьем обязательно выйдет, да? А такого, чтобы сидели годами, этого даже в мыслях ни у кого нет.
2: Мне кажется, нет ничего хуже вот этого ожидания для актера и вообще для творческого человека. И когда ты вроде гордость не позволяет даже пойти и попросить, или, может быть, даже потребовать какой-то роли. Ну дай бог, чтобы так и было, чтобы всегда были роли у вас, Наталья, чтобы да, вам спасибо. всегда было что показать спасибо. и удивить, слушать. Ну, собственно зрителей. говоря, все
0: зависит от человека. Творческий человек, он ведь не стоит на месте. Если нет роли и нет сейчас задействованности в театре, ну значит, можно какую-то программу сделать, можно что-то. Да, да? Ведь так это да ведь это э, самореализация. Вот в этом э, как раз-таки творческий момент определяется человеком. Он не в простое, он все время, он все время что-то, что-то делает. Это все равно где-то когда-то выплывет и пригодится.
2: И вот последний вопрос, я по очереди вам его задам. Наталья, скажите, пожалуйста, есть какая-нибудь роль, за которую, вот несмотря ни на какие деньги, ни на какие
3: условия, вы бы ни за что не взялись?
1: Mm -hmm.
3: Вот, честное слово, трудно сказать. Ну, или, может mm -hmm. быть, даже
2: не роль, а что-то такое, чтобы вас попросили сделать. И вы бы сказали нет Просто вот сразу вот как отрезали Ну да, Не знаю, сейчас много всяких экспериментов Хотя я понимаю, что у вас э, Вы этим не страдаете в вашем театре Слава богу Ну может быть там, я не знаю вот Вам предложили бы сняться В каком-то сериале Где пришлось бы играть какую-то там Зеленую убийцу или что-нибудь такое Но в
3: сериалах я снимаюсь Как бы это Не знаю право слова. Нет, мне трудно сейчас сказать даже так вот. Знаете, как бы мы же воспитаны так, актеры, да, то есть вам сказали, делай. То есть как бы тут даже
2: что-то, что бы что что противоречило вашему внутреннему восприятию этого мира, может быть, что-то ну, скажем, раздеться на сцене. А, раздеться,
3: да. Раздеться, нет. Раздеться, да. Раздеться,
2: нет.
1: Тогда или нет? Нет,
3: нет, нет. Павел заинтересовался. А будешь... Нет, нет я, я в том плане, что раздеться, пожалуй,
2: я не решусь, это точно. Павел, а у вас, вы же и как режиссер, и как актер выступаете одновременно. Есть ли что-то такое, вот то, что вам предложили, ну, скажем, поставить какой-то спектакль за очень большие деньги даже? Вы знаете, но ну, я вот для себя
0: так определяю. А, я вот задумался, какую роль, да, но м -м, сложно как-то найти... А, а, от, ответить, действительно. Но вот а, я бы никогда не хотел со сцены произносить тот текст, который я не хочу. Понимаете, вот, например, современную драматургию читаешь, да, выбираешь, и я, когда читаю, я понимаю, что вот я не хочу, как артист, произносить этот текст. Плохой да. русский язык? Да, а, где очень много мата, где Ой. очень много, а, где очень много а, реалий вот каких-то сегодняшнего дня, сегодняшнего сленга, да. Мне не хочется это учить, мне не хочется... Это произносить, и, соответственно, мне не хочется это ставить, потому что, может быть, э, может быть, зритель, кто-нибудь и хочет это смотреть, да, но есть. Обязательно всегда найдется и режиссер, который хочет это поставить, да. Но это не мой путь, поэтому пускай это делает кто-то другой, а я все-таки буду заниматься тем, что мне интересно. И. Э, я считаю, что это правильно И еще раз говорю, что театр Возможен разным быть И каждый должен выбирать, куда ему пойти И что сыграть Вот Я вот так, вот, наверное, бы это определил
3: Ну да, и, наверное, вот Такую роль да, Просто будешь слушать себя Если вдруг что-то подобное возникнет э, что Голос внутри меня скажет Что я этого не буду делать Ни за что То есть, как бы, А вот конкретно сказать Сейчас я так не, не могу.
0: Никогда не знаешь, знаете, есть еще такой момент. Никогда не знаешь, где тебя, в какой роли тебя ждет удача, а uh -huh. в какой тебя ждет неожиданное поражение. Это не значит, что ты берешь классическую роль и э, думаешь, о, мне ее дали, и сейчас я нечто такое скажу. Или я вот беру классический спектр: нечто такое поставлю, что. Все ахнут. Нет. А можно взять что-то такое банальное, да, но которое станет твоей визитной карточкой. Что-то окажется. Э, ты что-то новое откроешь, да. Никогда не предугадаешь этот момент.
2: Уважаемые слушатели и зрители радио КФМ, приходите на гастроли Великолукского драматического театра. На сцене вы не увидите, как люди поливают друг друга молоком и <смех> <смех> в качестве декорации не используют сломанные стиральные машины, где люди наверняка не орут друг на друга, не используют мат выражении, где просто хорошие классические спектакли, правильные и интересные, и которые затрагивают душу. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в студии был главный режиссер Великолуковского драмтеатра Павел Сергеев и ведущая актриса Наталья Муравьевская. Вам удачи. Спасибо, вам также.
1: Спасибо. Хороших
3: зрителей. Спасибо. Ждем вас спасибо.
1: на спектакль. Спасибо.